0: 三二一 ，Action！Action！
1: <笑>去审视一件事情或者一种文化，啊、呃，甚至是自己的文化，其实你是需要去保持适当的距离的，啊、呃，否则你可能是看不清它的成因或走向的。所以我觉得可能在这个地方，呃，以 Justin 为例的话，他的这个距离刚好就是这样一个东西方文化的差距。
2: 他就说，他先开始学习的路就是心理学的路径，叫反精神病学。他的观点是，在一个不正常的世界里，在一个丑陋的恶观满盈的世界里，你保持着理智和行动自如，那难道不是你变坏了？你学会了这个规则
0: ？爱丁书家的这个项目可以触碰到他们，然后让他们可能，嗯。去以后更加关注身边这些爱的人，或者去更加积极的去表达爱，那我觉得就够了，就就一个人都够了，一个人花我一年时间编的都够了
2: 。
1: 大家好，欢迎收听《Why Sleep》，我是 Lily。我是佩瑶。<笑> OK， 那我们今天邀请到了一个啊、呃，我的朋友，在美国认识的朋友小新，然后他是一位导演。那我们首先欢迎小新。欢
0: 迎，欢、哎、迎大家好。欢迎那个呃、啊，不欢迎，哎呦，我咋在欢迎啊？<笑>你可以欢迎自己啊，<笑>没
1: 有问题。OK， 那小新其实呃 o、okay, k 刚,刚提到的是我的一个朋友，然后他从14年开始发起了一个名叫《Walking in Love 爱的艺术家》的项目。到今年应该是第七年了，对吧，小新
0: ？呃，应该是从二零一四年开始的，所以对，差不多是第七年了
1: 。呃，这个、项目的主体其实是小新从世界各地收集而来啊，并拍摄成记录短片的一个故事啊，有很多，到目前为止已经积累了大概十二个故事。这些故事包括了家人、朋友、医患，甚至是陌生人之间的有关爱的传达。虽然其实都是一些很普通人的故事，但是平凡而有光的故事。就在今年，小新拍摄了其中一部名叫《Opus 839》啊，中文是第839号作品的独立纪录片，也获得了今年第42届美国泰利奖 t e d d y Awards） 纪录片的银奖。当我发现或者说我去了解这个奖项背后的时候，我发现它其实是全球纪录片电视节目的最高奖项。然后我记得小新有一次在。另外一个采访的时候也提到过，其实《星球大战》的纪录片也获得了同样是这个奖的银奖，对吧
0: ？对的，对的，对的，《星球大战》的特效团队做的纪录片，很荣幸。
1: <笑>所以当时获奖的时候是什么样的心情？其实也
0: 还好，<笑>就是就是觉得又有更多人可以看到这个故事了。我觉得这个是最重要的吧？嗯。
1: 哎，我记得其实上次小熊提到，除了这一个作品以外，你还获得了其他的一些奖项，是吗？好像是不同的作品，是吧
0: ？就是，嗯，《爱的艺术家》的故事的话，就是最新的那三部，呃，是我比较积极的去参加一些电影节，然后，呃，就是线上的、线下的都有参加。然后，其实最新的这三部都有获得，呃，像是。呃，英国、爱尔兰的那个奖啊，然后还有美国一些奖项、中国一些奖项都有获得，然后主要其实初衷，呃，就像刚才跟你讲，呃，其实也就是想要让更多人可以。看到这些我收集来的普通人，他表达爱的一些故事、嗯嗯。我觉得我们可
1: 以首先就是回到这个作品，因为呃，大部分的听众可能是没有机会看到他的。他现在应该还没有办法在任何的国内外的渠道看到，是吗？因为我包括 YouTube， 我也没有看到第八三九号作品这个电影
0: 。哦，就是一般来说。呃，我最后都会把那些作品，如果参加完电影节以后，我就会直接公开放在网上了。Oh. 因为现在还在参加大概十多个电影节的评选吧，他们有一些是有要求是不能在网上有公开的， oh. okay. 所以我现在暂时把它给关闭起来。对，呃，但是像线下的活动，我做过几次公开的这个电影的放映。
1: 那我觉得我们可不可以先让小新来聊聊这一部作品，它的故事到底是什么？因为我觉得可能对于你来说，啊、呃，它可能是一个相对比较里程碑的代表作品
0: 。呃，我其实也不会觉得它是一个里程碑吧。我觉得，呃，每一个故事都。都很很珍贵，因为其实都是大家敞开他们的内心，嗯、然后呃愿意把他自己心里特别私密的一部分，人就是分享给你。我觉得这是我的作为我这个职业这个做电影人的一个一个 privilege， 嗯哼，怎么翻译？嗯，优势吗？嗯，对，就是特权吧。<笑>然后我又觉得。呃，其实其实每一个故事都很珍贵。然后这回的这个 Op Opus 839， 呃，有一些很有意思的点，就是因为我们第一年拍的时候，其实大概是两两三年前。然后我和我的美国朋友也是现在的队友。然后我们来来宁，回到我家乡宁波的时候，刚好我在新闻上就是发现了这个音乐音乐家。然后他也是来自于美国密西根州的，但是他已经在宁波。呃，我的家乡生活了十年了，然后我就感觉我跟他有一种缘分身份对调，<笑>因为我们等于说是对身份对调了，然后，然后我就通过那个记者联系到他，这个记者又刚好是我的初中同学，就联系联系到了以后，我们大概聊了大概三个多小时吧，然后就觉得，哎，他的故事、呃，可能不同于我之前收集到的爱的艺术家故事，大部分是，呃，就是人。一个人，他对他的亲人、朋友、陌生人，那那对于贾斯汀的这个故事，就是贾斯汀就是这个主人公，他的话是可能更加博博就是广阔一点，他是对于这个城市的一个爱的表达，对于城市这十年来对他一个外国人的包容啊，然后呃就城市里的人对他的一种爱，他想以这样的一个形式去回馈这个城市，所以他就是把一台管风琴从。Uh, 从美国就是引入到宁波，这然后这其实是宁波的第一台这样的木质的大型的管风琴
3: 。It is like nothing else, but it is always like itself. This is something very old. Because it has this history to it, the organ has taken on a life of its own. My first teacher always liked to say, "The organ is beautiful, whether you care or not. A good instrument will be able to sing; will be able to give out its sound to the people who are listening, and it doesn't really care whether you like it or not. It has integrity of its own."
0: 他他有讲到说，就是其实挑战非常大，因为管风琴这样的乐器很昂贵，然后经费以及就是可能当地人因为从从来都没有接触过这项乐器，所以可能愿意出资去做这件事情人比较少。但是呃，很很非常非常巧合的是，刚好美国呃俄亥俄州有一个教堂，它就是这要拆掉了。所以他有一架管风琴需要赠送给别人，所以这架管风琴就这样子非常，呃，让宁波非常荣幸的，就是这样一个免费的价格给拿过来了。但是路上呢，有就是因为我们因为管风机那么大，需要海运，然后中间出现的情况真的是很很多，比如说进水了，然后整个那个呃纸箱就是用来对，全部就是都进水，然后又坍塌下来，导致那些发音的一些管它都就是有变形啊什么，所以搞了非常非常多的时间，才让它最后真正的呈现在呃我们就是宁波这个城市的呃大家的面前嘛。然后他也做了一系列的，嗯、呃，一系列的，就是那种音乐会啊、分享会啊。我觉得我在拍摄时候特别感动的就是，呃，因为我刚好就参加了他的一次圣诞节左右的一次分享，呃，音乐演奏会。我就看到他给大家机会，让大家可以上去，就是呃，去感受这个琴。我就看到有些人可能是第一次触碰管风琴，然后就是那个指尖跟那个琴键。接触的时候啊，我觉得这些细节我觉得很感人，因为就是可能是他们呃第一次和这样的一个乐器有了这样的第一次亲密接触，嗯、然后可能特别对小孩来说，也许会开启他们的一个呃全新的一个音乐梦想或者是怎么样，嗯、我觉得还挺感人的。对，然后呃还想说，就是因为后来每一架感官分琴可能到达一个新的点的时候，一个新的呃城市的时候。会需要有一位音乐家为他做一首曲子，呃，然后呃，他就邀请了荷兰的一个呃作曲家，然后为这个管风琴做首曲子。结果做完之后呢，这个这个音乐家就给他取名为 Peaceful Wave， 然后 Peace f u l Wave 刚好就是宁波这座城市的。对这个宁静的波浪，我一直以为是
1: 特意为宁波这个城市做的，所以就取名是以这个城市为命名，没有想到是一个完全巧合，不是异样。对，就是真的是属于他的命中注
0: 定的那种。是的，是的。然后，然后贾斯汀他那个时候就问这个人说：“你是知道吗？”他说：“我并不知道这个城市的名字，就是这首歌的这首曲子的名字。而且我在听这首曲子的时候，就是也是觉得啊，实在是太美了，对、就是，真的是有一种，<笑>就以前对于管风琴的那种刻板印象，嗯、就一定是那种很恢宏的、教堂式的对对对对对对。哎，对，但这个它就是很很感让人感动、很细腻的那个声音，但是它又是有这么宏大的一个。”一个一个乐器呈现出来、嗯，我就觉得还真的是很、嗯、还蛮有意思诶
1: ，我有一个小的细节的点，我想问一下，就是、嗯、其实从刚刚你提到的海运，包括修复，甚至到后面因为台风，不是又做了一个二次修复的过程吗？嗯、所以这一切、嗯、这个费用是谁来承担的呢？是 Justin 他有出一部分，还是说可能是中国宁波这边教会
0: ？更多支出对是是教会支出的，嗯、然后他自己呢也也出了一部分钱、嗯，呃，另外就是有很多的那个志愿者，嗯、就是加入，包括一些可能、嗯、对，可能有一些学生他是呃，就是原来是钢琴的学生。那他他现在第一次开始接触到管风琴，然后在学习，在在安装的过程中啊，然后修复过程，他其实也是一个学习的过程。嗯，对。然后其实还有一个特别有意思点是，其实我的呃，如果你看的话，我基本上控制每一个纪录片在五分钟左右，因为我就是呃，只只是之前想的是，只要想，只要想让他以一个网上的形式为。为主毛，然后，然后，所以觉得不想让它太长。然后贾斯汀那个刚好就是那一年，我拍完他的故事以后回去，哇，那一年就是太忙太忙了，就是没有办法，就是太有太多的时间可以就是坐下来就是剪辑《爱的艺术家》这个非盈利项目的这个片子嘛。嗯嗯。结果没想到第二年我们又去见他的时候，他就告诉我们这个。很不幸的消息就是，台风把这个管风琴又一次给给进水了，摧毁了，然后又对又进水了，就是在海运之后的第二次进水。那我们就赶紧拿起照相摄像机，又拍了那个后续第二段。所以整个影片最后就是有了转折，然后也也最后差不多二十多分钟长，也是我们最长的一个一个一个片子了嗯。嗯
1: 嗯。OK， 那佩瑶跟我很有幸，就是提前看到了这部作品。佩瑶怎么看？就是你你看完这个片子最最感动的地方是什么
2: ？当时看这个片子的时候，我很被 Justin 他对于就是这个乐器的理解和尊重就有很被感动到嘛。因为其中有一句话，他就说 “How the wind respond under their fingers”， 我忘记了这个是当时是他说的，还是说就是当时他的一个老师去这样形容、嗯。啊、uh, ，你跟这个乐器接触熟的那种感觉，所以我觉得是因为 Justin 这个人，他对于这个乐器的爱，啊、嗯呃，和他对于宁波这座城市的爱，然后就好像借由管风琴，然后他跟宁波这座城市有了更深层次的互动，然后也是因为他这个人很有爱，所以。嗯、um, ，就宁波这座城市也有了不同的故事，在这座教堂里面， mm. 所以我觉得是一个非常非常让人觉得感动的片子吧。对
3: 。When I was a boy and I started to learn to play the organ, one of the first lessons I learned is that the first reason we play the organ is because it feels good, and that's not just a question of its spiritual value or its musical value, but just physically. It's a satisfying sensation—the weight of the keys under your fingers. One of my former professors, David Bowe, always spoke of the wind at one's fingertips.
1: Justin 真的是一个文化的传播者，或者说一个播种者。因为刚才提到了，其实这个管风琴漂洋过海，然后第一次的修复，再到现场的演奏，再到二次的修复，所以我觉得他可能呃。不仅仅是说把这样一个代表西方文化的乐器，然后传到了中国，而更是通过像刚才小新提到的啊，通过跟志愿者的这样一些协作，然后通过传授这样一些维护的记忆啊，包括就是在现场演奏，然后让当地的人去感受到管风琴的魅力，甚至可能和当地的音乐家去合作，然后让他们去谱出一些更适合当地文化的一些啊本地音乐文化的一些作品的可能性。我觉得就是他在用一些切实的。就是不同维度的一些尝试，让这个乐器真的有可能在本土慢慢的扎根。我觉得这点是挺让我感动的。然后我记得就是在二次修复的那一段，就是拍摄和采访当中，他提到可能自己没有办法活那么久，但他可能希望自己带来的这种音乐文化能够代代绵延。就那一刻，我就觉得天啊，就是。我我觉得传教士这话可能不太那个，不太不太妥帖，<笑>但真的感受到那种使命感。但他他是那种文化的，就尤其是这种异域文化的传承嗯嗯，我觉得是一个特别妙的事情。然后对我来说，我觉得印象最深的还有两段，就是第一段可能是最开始片头，然后 Justin 在讲他为什么选择要来宁波。他说他当时经历了一个可能工作或者生活的迷茫期，然后不知道应该要去到哪里。然后当时是一个僧侣的朋友跟他说。他应该要去到一个完全陌生的，然后不认识一个人，不会一点儿语言，也完全不熟悉当当地任何文化的这样一个地方。然后这样的话，他所面临的所有外部的挑战，会促使他去更加的关照自己内心，然后明确自己想要什么，然后能给别人带来什么。嗯
3: And have a very good friend who was a monk, and he said, if you go to a place where you cannot speak the language, and you don't know anyone, and the culture is unfamiliar to you, you will have all the challenges you need to look inside yourself and find what is it that you are meant to do in life, what is it that you have to offer to others.
1: 这一点就是我特别有共鸣的原因是，让我想到就是我我自己刚去德国呢。两年，其实我当时在做出这个决定的时候，也是一个特别迷茫的阶段，就是因为当时工作也是遇到一个瓶颈期嘛。然后对于我来说，东德又是一个完全陌生的地方，啊，我也完全不会德语，所以我觉得那一刻就非常 related。我我我不知道像佩瑶，还有包括像小新，会不会有类似的感觉？我现在在在反观那两年的生活，其实是我三十岁就活到现在最快乐的时光。但是我觉得那个最大的收获可能不是说啊、呃、我选择到了东德或者我这个职业选择发展路径对我有什么受益，而可能是真的在那个地方切实生活过，知道了什么样的生活节奏或者环境是适合我的啊、呃，包括我觉得我在那个地方感受到的、提炼到的那种生活的态度，我觉得是可以让我随身携带，然后移植到所有我行走的不同的城市的。我觉得那个是我最大的一个收获。嗯，但可能跟这个主题稍微有点偏，但是我当时听到那一点的时候，我还挺挺。受触动的，然后第二个就是，我记得他说他在宁波就是生活了十年，通过中东中国的文化，让自己成为了更好的美国人。我觉得这点也挺有意思的。嗯、这一点其实跟我们之前可能在看项彪或者千里群的一些采访的时候都聊到的说，说、呃、啊，要站在边缘去思考中心问题是是很。怎么说是一个同源的东西？因为我觉得你要去审视一件事情或者一种文化，呃，甚至是自己的文化，其实你是需要去保持适当的距离的，啊、呃，否则你可能是看不清它的成因或走向的。所以我觉得可能在这个地方，呃、嗯，以 Justin 为例的话，他的这个距离刚好就是这样一个东西方文化的差距、嗯。对，我觉得我感触最深的是这两点，就特别好。嗯
2: ，就我想，我想插一下，突然。就是你刚才说到，呃 ，Justin， 就是他一个美国人身份，在宁波生活十年。其实我当时看那个片子的时候，突然让我想到了，就是从小。在外教班教我英语的那个呃学校的校长，因为他是美国阿拉斯加人嘛，嗯，然后我觉得他的经历跟 Justin 有点像，因为他们选择来到一个完全陌生的呃国度，他们都没有选择北京、上海那样很主流的城市、嗯，尤其像我的那位外交朋友，就他叫 John， 嗯，来到包头更是一个非常特殊的选择嘛。然后我觉得他也是跟 Justin 一样，带着很大的使命感。呃，带着对在地文化的一种尊重，然后想要去为这个地方做些什么，就是他现在已经七十多岁了吧，应该。然后前阵子感恩节的时候，因为我每年感恩节的时候都会给他发微信，然后说一些就是感谢他的话嘛。然后他又跟我讲说，他的回中国的签证已经办好了，他决定就是在他人生最后这些就这段时间里，他也想要回到中国去生活。嗯，然后所以我就觉得，嗯。像他还有 Justin 这样的人，真是非常了不起的文化传播者。然后，嗯，就想到他们会觉得挺感动的吧？嗯，是是，嗯，就就之前跟
0: 他在采访的时候，嗯，因为我那时候也是短暂刚刚就是回美回美回回宁波探亲的时候见到他的嘛。我觉得跟他聊，也就是其实对我个人的感触也蛮深，因为他在讲，比如说一个外国人如何生活在另外一个城市、嗯，然后另外一个国家，然后我觉得我一听完就觉得特别的怎么说，可以马上就是用起来。他的时候就跟我讲说，最好就是你刚到一个新的国家，呃，我他说他学到的一个方法，让自己不会太被那种 culture shock 那种文化冲击所。所所所击倒的方法就是 always assume good intention， 要经常的认为别人在说或者做一件事情的时候是是好好的出发点，好的用心、嗯，不要总是觉得他们是有恶意或什么。然后还说这样子的情况下，他其实慢慢发现活得更开心，在一个新的呃城市，然后国家，然后就是就是适应起来也更快一些。嗯，然后就这这句话其实包括我现在回来有一个。有一个 reverse 的 culture shock， 因为毕竟在美国待了十年，回来以后要重新再去经过一次文化重重，反文化冲击，但这句话又让我觉得还挺适用的。就我觉得那个时候跟他聊的时候，虽然这这些也没有太多剪在影片里，因为是在。实在可能为了呃不想不影响对时间有限、呃、不想,不,限不,想不想影响那个流畅性嗯。但是他那时候讲了特别多的关于，比如说怎么样在一个新的国家生活，然后包括你们呃你们两位也是，其实都挺有同感的，嗯、对吧？嗯,嗯
2: 我觉得我们因为刚才也简单的提到了。嗯，爱的艺术家这个项目嘛，所以我们就是可以谈一下，就是我们知道这个外婆的绣花鞋是这个项目的第一个故事，所以会想要知道说，那你当时嗯，为什么会有这样的冲动去做这样的一个短片？嗯，然后又怎么样从这个短片出发，延续出一整个爱的艺术家的一个项目呢
0: ？其实那个时候，呃。呃，开始的时候已经在美国待了差不多两年，然后也是我开始慢慢发觉到我对于呃这个拍摄视频啊，然后呃拍电影啊、拍拍照这方面的兴趣爱好，以及就是可能专业水平上的不断在慢慢提高嘛。所以那时候我其实呃一方面我感觉到了美国可能对中国文化有一种刻板印象。呃，然后我想用什么方法可以把它，就是用我自己可以的力量去做一些改变。然后第二，第二点也是因为我那个时候其实虽然全职工作上有很多是呃视频的内容，但是我还是希望呃我的这项技能，我可能可以再做更多可能对世界有正向的事情。然后那时候就是想了很多，然后就想说，哎，那不如利用回国的机会，我去找一些。呃，宁波本地的那种民间艺术家好了，可能我在的这个州也不是像美纽约这么这么国际化呢。他可能，我觉得美国人可能对中国文化总觉得就是龙啊、熊猫啊、红色剪纸这种。然后哈哈，然后那时候我就想带一些更有更丰富的艺术形式回去，以影音的方式。结果那两个星期就是，嗯，就是可能一直在找，却找不到特别触动我内心的这种。呃，故事或者是影像吧，嗯，其实后来，呃，那我既然我觉得我感动不了我自己的话，那那我也不想说，就是，呃，就拿出来了。<笑>然后就在我要回回美国的时候，就是跟我外婆说再见，然后她就是她也没有说太多，她就拿出二十多张她亲手做的绣花鞋给我，然后咳咳我那时候还蛮。蛮惊讶的，因为其实外婆每从我从生出来开始，就一直会为我做绣花鞋，但是那一下子就是二十多双呈现了，哇！我就忽然间意识到，她才是我寻找的那种艺术家，爱的艺术家，嗯、就是我们周围的默默无闻的，就是一直在为我们付出的，用他独特方式去付出的这个普通人。然后呢，我又反思说，因为可能因为我外外婆的爱，她一直都在。所以让我就有的时候变成理所当然了，我觉得哎，这就是外婆又给我做一双鞋。但那个时候的冲击特别大，因为那么一年不在了二十双，然后我外婆呃，我我妈妈说，因为她每一天都在为你做绣花鞋，表达她对你的思念，但她又不是那种特别会说爱的这样的一个人。嗯，嗯嗯所以后来回国的飞机，回美国的飞机上就想了。很久很久，然后我就觉得这个事情我要搞，<笑>然后<笑>然后就到了美国以后，就跟我妈说你：“你你能不能就是帮我拍一下我外婆做绣花鞋的这一个故事？然后我以旁白的形式。其实其实后期我也不，我其实不是特别喜欢以旁白的形式，形式对,对。但是这个故事呢，我觉得它是它也属于我跟我外婆共同的故事，所以我其实也是。一个叙事就是叙事，我和我外婆这个故事的人嘛、嗯，所以我可能讲起来也跟普通旁白的那个感觉不太一样、哦。从我的角度出发叙事吧，然后也有一定的局限性，因为我没有办法在那边亲自拍摄,去拍摄，所以、嗯、对。然后就以这个故事为出发点，然后就是很很有幸，我们那一年刚好是呃，我密西根州立大学的中国年。所以他们就我那时候是拿着我外婆一箱的绣花鞋，加上这一个短片，我就去找了那个我们学校的馆长，那个呃博物馆的馆长，我就说能不能我们有一次合作展览，然后加上一次放映。我就是想以这个为一个出发点，可以让更多人看到我的故事，然后开始分享他的故事，然后我们这个互动纪录片计划的这个循环就可以开始了。就我开始收集，然后然后也分享。然后就很很有幸，他就是愿意做这件事情。然后我们做了一个很迷你的，呃，外婆的绣花鞋的展览，然后做了一次放映会。然后我印象特别深，可能来了五六十个人吧。然后大家就是看完以后，非常非常。很多人非常激动，就站起来分享他自己故事，有些人都就哭了。然后，比如说有老爷爷分享他妻子的故事，老奶奶就坐在旁边，结果两个人都泣不成声。然后事后我就我就下去，就是把刚才分享的那些观众的故事都收集起来，然后后期就是如果他们有兴趣，那我就去他家，然后把他们的故事也拍下来。所以这其实就是《爱的艺术家》最起初的那几个故事的这个这个开开端吧，而且。后来没有想到，就是大家还挺喜欢这个项目，在这个中国年的结束的时候，呃，我又做了一次这样的分享会，然后又采集了一些故事，然后。我外婆的绣花鞋的这个展览也也延长了一些，我觉得是个很很鼓舞我的一个开端吧。嗯，对，然后然后因为这个项目，我一直到现在也是，我觉得初衷就一直是这个初衷，就想让更多人嗯去注意到身边这些。就普通人啊，他们呃平凡的爱，然后他们如何用自己独特的方式在向你表达爱，也自己成为一个爱的艺术家，自己去用自己独特的方式向周围人表达爱。所以我一直把它作为一个非盈利的纪录片项目。即使我现在呃就是做的东西是是创业开始，可能视频这方面我要以盈利的形式来做了，但是这个项目一直会保持它的非盈利性，然后保持它的初衷。嗯，就其实再多人要劝劝我，要把它变现，我也不做。<笑>我觉得心中要有一个一个净土，然后也不能让它有被任何因素影响，就是要比较继续做这件事情
1: 。嗯，我觉得这点跟我们做播客很像，因为我应该就是前天吧，在面试的时候，嗯、然后那那个面试官就问我，哦、呃，那你做这个播客，你的这个商业就是打法是什么？然后你的粉丝有多少？你怎么变现？我说不是所有的东西都要、嗯。走商业化的路径的，我说这个就是做给我自己的和我的朋友的，嗯、对啊。然后我们上次聊天的时候，其实你也说到拍了那个表达这个片子，那这个片子我记得是关于啊宁波当地医院的一些精神障碍的患者啊，他们通过绘画去表达一些可能很难用语言去表达的内心世界的东西
0: 。这个故事其实主要是，就就其实那时候去的时候，本来是是知道这个事情，就是这个医院它有独特的治疗方法。就是用绘画的形式，然后让这些病人表达他的心理想法。但我这个爱的艺术家的这个关注点是这些护士，然后他们是怎么样去引导他们，然后平时是怎么关爱他们这样的。结果，呃，这个医院的呃这个领导啊，临时就是可能不想上了，所以最后来接受采访的是非常就是即兴接受采访的是第一线的这些护士人员。我觉得最后特别好。因为说朝夕相处，然后他们讲的一些感受，比如说这些人其实比我见我妻子的时间，我见他们还要久。然后就是他们的对他的一个引导啊，然后希望社会各界对于精神病人的一个态度啊，我觉得特别真诚。嗯、他们的作品真的是非常精彩，就真的有艺术大师去到以后，就是说，哇塞，就是这些作品他们真的是画不出来。就就我觉得。他们有了一个这样的渠道去表达自己的想法，然后又加上他们可能是呃精神病患者的话，也许他们有更多的那种创意的思维，是我们正常人被局限没有办法去去做到的。但他们没有任何的规则和限制啊，所以他们画出来作品真的很棒。嗯，其实这个片子还有一个，我不知道你想不想剪进去，会不会太敏感？但是，对，但是那个时候我其实，在。呃，就这今年吧，我在宁波放映这部片子的时候，有一个学生非常义愤填膺的站起来说：“就是你们这种人，每天把中国丑陋的东西放出去。”那那我那时候其实还还还蛮惊讶的，就是你到底看懂了没有啊？<笑>就是因为那个是，就那时候我在美国放映的时候，呃，我没有想到的是，其实大家反响特别的惊讶，因为他们就开始做了很多的反思，就是为什么我们美国。没有这样做，就是就是用这样子艺术的一种关爱的方式让，让让精神病人得到更多的关怀啊，然后有独特的方式去表达啊，然后就就他们就是观众朋友们开始了一次自我反省，然后也也说这样的艺术形式，这样的一种方法，我们可不可以应用到我们的精神病医院？然后我就觉得，所以那个时候，其实，在。在呃受到这一这样的一个评论的时候，我还挺惊讶的，就是是不是呃我知道有很多的纪录片，我在国外的电影节看到获奖的，也许是一些比较敏感的话题、啊，然后我们国内可能不会愿意让它放，但是也希望大家千万不要有这样的刻板印象，嗯、就是一下子看到有一些弱势群体的主题，就会觉得啊你一定是在。揭丑一定是在显露丑陋。其实我那时候，哇塞，一点都没有想到会有这样的一个一个感想，因为那时候我觉得和那个观众的交流特别好，他们还想说能不能就是把这些护士医生请到美国来，我们进行一个交流。嗯，
2: 对，就是嗯，对，听到这样的言论，真的确实很很生气。嗯，首先我觉得像他那样的反应。呃，第一，他把精神病群体当做一个弱势群体来看，把它定义成一个丑陋的东西，这本身就有问题。先不涉及说中国和美国文化之间交流的问题，是因为我记得之前我听，呃，就是播客就有一个咨询师，他上那个随机波动前前身的那个节目去讲一期，就跟心理学相关的一期播客，他就说他先开始学习的路就是心理学的路径叫反精神病学。他的观点是在一个不正常的世界里，在一个丑陋的恶观满盈的世界里，你保持着理智和行动自如，那难道不是你变坏了？你学会了这个规则，就是真正的正常情况下，在一个疯狂的世界里，你疯了，这才是一个正常的体现，嗯、对吧、嗯？对啊，所以我觉得你作为一个所谓的正常人，你没有资格去啊、呃、去评价这些精神病人。他们去就是去这样丑化他们。第二的话，我就也觉得现在就是觉得很可悲，就是在我们文化跟文化之间交流的过程中，已经很复杂了，壁垒越来越高。对，然后我不清楚为什么我们总是要沉浸在我们自己那一套就是叙事里面，然后觉得哎自己特别了不起，然后好像就是就觉得就为现在这样的状况感觉到很挺可悲的吧。你讲的那个特别好，就是因为那个影
0: 片的最后，那个护士其实有说，他说，嗯，其实有的时候这些人如果能够感受到你对他的那一点关怀的话，就像冬天里的一丝阳光一样。然后我就觉得，这个社会也许对他们的刻板印象啊，还有关怀啊，太少了。他就是讲的，让我就是想了很多。嗯，特别是去去，其实去拍的时候。都有很多人说你要不要去啊，很危险的，为什么一定是危险的呢？对吧？就呵呵这其实就是大家对于这个群体的不了解啊。嗯，就为什么觉得他们一定会攻击你呢？就但是到了以后，有些像有一个精神病人，他就会一直想跟我说话，然后叫我姐姐啊什么的。我觉得也许就是可能去跟他们接触的人、互动的人太少了。就他们看到了有一个新的朋友来了，就想拼命拼命与他互动。小心以后可以再多拍
1: 一些，就是关注这种弱势群体的。我觉得，的确是需要更多，就是这种影像也好、嗯，或者其他的媒介方式让，让、呃、在公开的领域让更多人去了解到。我觉得这个是非常有价值和意义的事情。就是首先去病态吧，嗯、就去去大众的那种病态化的这种思想，对,对,对。对那其实我我在准备这些播客的时候，其实呃也是无意的时候看到了蒋勋的一段就是类似演讲的一个节选的视频嘛。然后当时是有一些企业邀请他去公司做一些美学的演讲，然后他当时说，呃，他其实有研究过那个受众，可能大概是在 31.8 岁，都是一批非常年轻有为，然后天天忙碌到深夜的员工。然后蒋勋当时说了一句话，我就觉得还挺打到我的。他说：“其实当下我们有，呃，当下的我们有太多放不下的东西，我们为了这些东西每天都在昼夜的忙碌。而对于忙成这样的人，其实美是一件很奢侈的事情。如果你看到浦东月兰花的树叶在阳光里的那个翻飞的绿的样子，那你那一天一定是格外奢侈的。然后在我看来，我其实觉得是，啊、呃，我们现在可能有太多的事情。”分身乏术，就是可能要求我们，在这样一个年代，需要去快速的决策，快速的去做思考和判断，可能呃，让我们停止过度思考，或者说单纯的调动我们的身体的官能去关注的时刻，会变得越来越弥足可贵。所以我想说的是，呃，小心其实这个项目其实是为了让更多的人去关注自己身边的人，啊、呃，不要忽略我们平凡的爱的表达。但是你觉得在这样一个。非常忙碌的，呃，所谓效率为王的时代，我们到底有哪些方法可以让我们短暂的脱离那些已经让我们没有办法喘息的时刻？因为我还记得昨天我跟佩瑶聊的时候，她就说她在电脑面前，她觉得天啊，我没有办法呼吸了，啊、呃，大概就是那样的时刻。其实我也知道小新最近很忙，包括很多时候我给你发微信，我看你都忙到没有。办法及时回复哈、啊，我在想说，你会有意识的强制自己，让自己短暂的那么松弛下来，然后去留意到身边
0: 的人事物吗？哎，我觉得你这个，你刚才讲的那个特别好，就是，嗯、呃，这个爱的艺术家这个计划的诞生，我觉得就是因为，呃，之前在国外工作的时候，可能生活跟工作是可以非常清晰的分开的，就下班之后的时间。都是你的，然后双休日也都是你的，嗯，然后就是可以有时间完全去反思一下生活，然后去去思考一些，就是去，就像你讲，有的时候就甚至是放空，嗯，就放空反而会给你灵感，嗯，对，就就就，就而且是跟自然的一种接触，因为我之前其实有一个呃错误的，也不是说错误吧，我觉得呃激发灵感的方式。不仅仅就局限于几种，比如说有些人说你就是要呃沉浸在像纽约这样的有很多很多艺术刺激的环境中，你才会有灵感。哎，我觉得这个可能是对的。就我觉得定期确实是应该去大城市看一看。但是我那时候所在的密西根州，你也知道吗，丽丽？就是一个是一个自然资源非常发达的地方，<笑>人也不多，人也稀少。<笑>你对你中午出去散个步，就进了一片没有人的森林，然后。<笑>然后那个时候，其实以前在呃，可能在国内就是城市里面成长，也从来没有办法，可能有这样的机会，就是哇，这么近距离跟大自然接触，什么都不想，就有的时候连音乐都不想听，因为我只想听鸟叫，就还有树叶和风这个这种沙沙的声音，就像交响乐一样。就我觉得这样的环境，心静下来了，就真的是反而会刺激你去呃思考一下，你到底想要做什么，你你为什么做。做这件事情，然后你想用你自己的，呃，无论是专长啊还是爱好、啊，去去为这个世界做什么呢？然后，然后特别是像是对我外婆的这个反思啊什么的，就是我觉得都是，都是有的时候需要静下来才能做的。那那现在回国以后，我就是明显感受到，因为大家可能像微信就是工作的。这个工具也是微信，就二十四小时可能都得，也不二十小时还要睡觉，那可能都得去看它。嗯、那然后慢慢慢慢，这个脑脑子就可能一直在处于处理事情中，就很少有机会可以冷静下来思考、嗯。我现在还在，就是慢慢的逼迫自己的方法，也许就是我就会特地的不去看朋友圈，然后可能有的时候会关掉一些同行的朋友圈。同行感觉，因为我觉得我不想被卷了，就是我觉得朋友圈看上去像一个广告圈，就大家每天都在说我好忙，就我有好多事情，我有好多好多片要拍，就我对要项目要接，然后就是说实话嘛，就是我内心看到就会有焦虑啊，就会想说、嗯。呃，对，那我也应该接下所有的机会要去做事情，但我觉得有的时候真的需要我就是拿着摄像机，然后我去到一个一个什么小街巷什么，我今天就是拍照，然后我不是为了有什么照片可以晒去拍照，我不是为了有有什么可以经济价值去拍，我就是因为我喜欢拍，所以我想去拍，然后去遇到一些人一些事情可以坐下来跟他们聊，我觉得这样的嗯就是。嗯，国内有好好的点，就是就是好多人，好多事啊！我又特别喜欢拍人物，特别喜欢人的故事，所以我觉得如果回来以后反倒错过了这这一部分，就太可惜了。所以就是真的需要需要时间，就背着相机出去。今天我就不工作，今天我就是去去去去溜大街，我喜欢的事情<笑><笑>对,<笑>对对对对对对对,对,对，但是确实我觉得国内人很努力，然后。嗯，挑战这方面就特别大，因为因为真的大家就是每时每刻都在拼搏，就是可能需要逼一下自己去去去让自己休息，呃，不像以前可能在国外你下了班你就自然就是休息了。嗯，对。嗯、这个突然一
1: 下让我想到，就昨天我跟佩瑶还在聊，因为我们最近在找工作，然后我记得我跟佩瑶聊到一个，我们其实是活在自己设定的一个焦虑的框架里边。嗯
2: 、是，就是。这个国外下班拥有自己时间也是分情况而定的，因为我本人就不是在这样的生活节奏里，就是，<笑><笑>怎么说呢？好像，嗯、呃，当然了，环境也会有影响，但是可能我我最近也在反思我自己嘛，因为我现在啊、呃，就是这份工作我准备要结束它了，然后有新的机会找上我来。然后你就会开始去权衡各方利弊，然后你总是想要，就是更快、更高、更强、更好、更多，嗯，好像就没有一个，就是我总是觉得啊，那我可以到了一定什么样的目标之后，可以停下来休息，我可以怎么怎么样，再怎么怎么样。然后前两天我妈妈就批评我，她就说，其实从我十八岁到现在。就将近有小十年的时间了吧，我总是一个目标接着一个目标的再往前走，但是其实家里人对我没有任何的要求，就都是我自己给自己背上的一个负担嗯。嗯，然后每次到了一个阶段，你又有下一个目标，好像你永远有值得，就是有可以值得焦虑的事情，有值得可以去嗯、呃、追求的东西，然后就好像觉得是。就没有尽头。就一方面，我每天都在这儿痛骂资本主义，甚至前段时间我还看了那个马克思的那个《共产党宣言》，因为我就觉得人类需要一个不同的制度，我们不能再在这样一个糟糕的世界和资本的逻辑下生活下去了。但是其实昨天就跟丽丽聊完，我我也反思，我说。其实我每天在那骂资本主义，但何尝我自己不是生活在一个资本的逻辑里呢？就是你永远就是想要更好，你永远你只会变得更加的贪婪，你永远对现状不满足，你永远在为、呃、未来去做打算。嗯，嗯所以我我也会觉得，对，这是一个悖论吧。然后你被困在了自己的那个叙事里面，然后看不到对。嗯，觉得永远都不够好吧？对
1: ，我觉得那个是给自己限定的一个没有尽头的路。嗯、然后你觉得任何一个稍稍往后退那一步，似乎都是不可接受的、嗯。你觉得自己就堕落了，<笑>就为什么不往前冲？就就不敢退下来？我觉得不敢去享受，我觉得这个是可能很多当代人就是我们面临的一个问题
2: ，是一个心理的问题。嗯，嗯或者是就是。就陷在了那种理性主义里面了吧？嗯，没有办法妥协，没有办法去，呃，接受某个时刻你需要去迁就过，你永远就是想要一步到位，要那个最好的选择吧。嗯
1: ，最以有解，对的，嗯，是这样。哦、呃，那那小新拍的。片子里边有像《opus 839这样的，本身它其实就是涉及到跨文化的题材。那也有像你刚才提到的，来自世界各地的故事啊，比如说刚才我们已经提到的《家的千纸鹤》是来自日本一家的故事。我印象很深的是一个来自呃德州 Uber 司机的一个故事。这个司机的妻子过世前，他很爱拥抱他人，给他人力量。然后在妻子过世之后，那丈夫为了纪念妻子，就制作了讲述拥抱的好处的卡片。然后，因为他是一个司机嘛，所以他呃经常会分发给乘客，然、呃、后这样的一个卡片，同时也会给他们拥抱。然后我细细的去看了这个卡片的内容，我觉得特别可爱。它上面写的说，呃，拥抱几乎是完美的，它是全天然有机，没有杀虫剂、防腐剂，百分百健康，然后不需要消耗电池，无需定期检查，能耗低却能够产生满满的能量，你不用纳税，也没有污染。当然，你可以把它退还给对方。我觉得就特别好，就特别特别暖、嗯。我想说的是，这些故事呢，那当然它有来自东西方不同的文化语境的，甚至可能是有一些涉及到文化的碰撞或者交融的。那这一块是你会特别关注题材吗？因为其实你本身也是在美国密歇根那边工作生活了很多年，你会希望你的这一段呃相对特殊的个人的成长经历会给整个影片带来一些独特的视角。
0: 嗯，其实一开始做的时候，我还真真没有想到说文化方面、中西方文化方面，就一心就想就是爱的这个主题。而且我觉得这个主题就是因为爱嘛，我觉得全世界都是相通的，就很能产生共鸣。嗯，就感觉每一个采集的故事就好像是。怎么说？就像拼图一样，在慢慢把爱的这个概念拼得越来越全、越来越多，而且它是一个拼不完的拼图。然后我觉得这是一个，呃，怎么说？就是我从来好像不会觉得说，呃，首先它能这个“爱”这个词可以被很很明确的定义。我觉得每一个人的故事就在给他一种定义。嗯、然后。无论是像是日本的这个朋友的故事啊，或者是德州这个故事，我觉得好像在我那个时候在拍啊，然后就是制作的时候，我都已经感受不到国籍这个东西的存在。<笑>然后，但是后来很巧合的是，我回宁波做了一次这个分享会，然后还有在国外电影节的时候，我发现可能大家对于故事本身之外，就产生了一些。好奇，比如说哪里是宁波啊？我们只听说过呃上海、北京，<笑>什么是什么是宁波，对吧？这里边人也会说，我们只听说过呃洛杉矶、纽约，什么是密西根啊，对吧？嗯、然后就还有说，哎，这个织毯子，美国人织毯子是怎么一个形式？就是不知不觉中就产生了这个对外文化交流的功效了。嗯、就就还真的，我觉得我倒是挺喜欢这种。就是不知不觉、潜移默化中的这个感觉、嗯，就是不太刻意的，然后我感觉反而嗯，嗯，引发了一些讨论，也是比较自然的。然后他们的那些问题啊，出发点也比较，就是可能比就就你你刻意去去聊，反而更加深入，就是最后的探讨。就，呃，每一个国家的它的传统的一些一些艺术制作的手法呀，像是日本的折千纸鹤啊，然后。像是美国人，他喜欢在冰箱上贴一些这种小卡片啊、照片啊这种小习惯啊，就没办法和他可能表达爱的这个形式彻底剥离开，所以不知不觉中就把哎文化也给也也开始有一点传达出去了、嗯。对
2: ，因为之前我们跟那个小新也简单的碰过一下嘛。嗯，然后了解到我们竟然学的是同专业，就是本科时候都是学广告学的，所以我很好奇我们是怎么样从同一个地点出发，又去到了不同的呃方向吧？就是像我现在是做产品，然后你开始拍纪录片，所以我我就很好奇，说这个转变是怎么开始的
0: ？呃，那个、时候到美国读研究生的时候，发现呃。大家就我特别羡慕美国人一点是，他们好像在一开始读大一的时候就会不知道自己想学什么，然后大二大三可能会会换好几次专业，嗯，但但我那个时候可能，嗯，大家比较传统的想法就是，呃、哎，金融方面会会会是最佳的一个学习的专业，然后我也是糊里糊涂，也也完全不知道自己未来想做什么。但是就是很好的契契机是，呃，反正高考也考的不太好嘛，然后然后去到去到澳门念了念了，重新又考了一次，然后就是进了澳门澳门的科技大学，然后里面呢就是有了一个广告学专业，我觉得哎可以跟创意有点相关，每一天做可能有不同的挑战和新奇的事情，不如选这个学学看，就是这样来的。那后来到到美国以后。也就按部就班，又开始学了一样的专业。其实还是可能，呃，唯一一个触动点，大学的时候有我是有一节是摄影课，然后那个老师就他就觉得我可能在拍照方面有天赋，所以我就买了第一个拍照的相机，然后从此以后有有有不停的拍照，但还是没有去涉及拍摄视频这个领域，而且二零一。二零一二年、二零一三年的时候，视频还没有像现在这么人人皆媒体。我那时候去参加了一次一个学生大会吧，然后这个会上大概有一千五百名学生，会上有一台有一个小的屏幕，他就开始放了一个非洲的女性，她是如何用自己的自己的力量，一个人帮助了整个村落里面所有患艾滋病的人。而且是一个非常谦卑的方式去帮助，然后看完之后，我感觉就特别特别特别的感动，然后就觉得哇塞，一个世界另一端的故事就这样子呈现在我面前了。而且纪录片对那个时候对纪录片的感觉是它一定会很长，然后一定会是可能有一种新闻的感觉，但那个纪录片它非常。美，然后它是也是很短，只有十分钟左右。然后我就整个就是被这个艺术形式，还有这个，就是被视频本身这个形式给彻底给给就是就是就就打动了、嗯，而且心中非常非常强烈的一个护照，就是我以后就要做，就是拍电影、拍视频，然后以这个方式去。无论是给世界注入正能量，或者是就是为世界做出一些微薄的改变也行，但这个就是我人生的路了。我就感觉哇塞，我总算找到我的人生方向了。然后那个我后来其实从那时候之前或者那时候之后到现在，我从来都没有像那个时候一样这么这么感受到我要这样，就是强烈的感受到这样的一个召唤。然后就回宾馆路上，就打电话给我老爸老妈说：“好了好了，我定好了，我要转电影专业了。”然后我老爸妈就说：“你别给我烦嘞，你这个我们，你还有一学期就要毕业嘞，改什么改啦？啊？”然后，然后就灰溜溜的又把一学期课上完了。然后就毕业之后，呃，的第一份工作，呃，第一毕业之后那个留校工作了。然后我就非常非常激动的向老板表达了。我特别热爱做视频这件事情，你们可以相信我。然后他们就真的很相信我，就买了一大堆的器材，让我开始就是实操，然后又让又花了钱让我去各种那种那个什么 b o o k camp 这种那种那种 workshop 这种东西，然后然后给了我时间可以自学，然后就完全是在我是在实践中慢慢慢慢学习起来的，就然后通过这些非专业的这种专业课。去去学习，然后就就到到现在也,也有差不多十年左右，我就觉得，呃，真的很棒，就是感谢上帝让我，嗯，就是给了那么强烈的一个呼召，然后又给了那么多的一个机会，就是虽然我没有在专业上学，毕业之后却一直都没有跟这条路就是有偏离过，就觉得还还还蛮蛮幸运的。嗯嗯
1: 。那那其实我还是想就纪录片再聊一聊，因为我记得我们上次在聊的时候，你说到其实呃线上观看纪录片的受众其实这个体量总体来看还是很小的，所以你也是想要通过各种线下的，包括参加电影节，通过这种展映和线下跟观众直接的面对面的互动，啊、呃、去有更多让更多的人看到啊、呃、这些故事。但无论如何，可能在一个比较长远的未来，纪录片它还是一个相对小众的一个市场啊。那另外一方面，可能当前国内的这个院线电影，它的审查制度也越来越严格，包括这个龙标也是越来越难拿。那你怎么去看待这个市场的环境
0: ？其实我觉得，嗯、呃，就你们在做这个播客的这件事情，对我而来说也是一种。就是我现在在做《爱迪生》这个项目的一种鼓励吧，我觉得，嗯、待会你们也可以聊聊你们为啥要做这个。Thank <笑> y 反 Q， <笑>对，反 Q， <笑>就是因为，嗯，就是很多人跟我讲过这个事情，我觉得我特别特别钦佩那些可能花了好几年做一个纪录片的人，因为毕竟我现在可能，呃，做的这个记录短片不像他们记录长片。呃，那么那么花时间，当然我非常希望我有幸有一天也能有这样的故事，我可以去这样做。嗯，但是我现在的想法就是，嗯，我可能没有想太多，就是市场大小，因为我觉得像是变形金刚这样的电影可能有很多的人看，然后呃看完以后就离开影院了，但也有很多小小众电影，也许只有小一部分人愿意去电影院花钱看。但他可能对我来说，看完以后给我，无论是我人生啊，或者是我接下来拍电影的方向啊，有很深的烙印。那我觉得他在深度上影响我更多，比起变形金刚。变形金刚当然也是很酷的，<笑>但是就是深度上也可能影响我更多。我也喜欢漫威的，<笑><笑>我是很喜欢漫威的超级英雄电影的，但是就是我可我可可能我我就是感觉。嗯，在做的时候，就像之前可能跟你们在闲聊时候也提到说，我一个这个爱的艺术大家计划，哎，有刚开始的时候可能 YouTube 上浏览量也特别特别小，也也是为什么后来开始慢慢多做线下交流。但是在中国，就比举办那次分享会的时候，有一个女生就站起来跟我说，她说我。嗯，我以前一直以为人一定要赚够钱才有资格去向周围的亲人朋友表达爱，但我现在发现我此时此刻就可以开始，然后我我可以用任何的方式去去向周围人表达爱，然后觉得哎有一个这样的人，爱的艺术家的这个项目可以触碰到他们，然后让他们可能嗯去以后更加关注身边。这些爱的人，或者去更加积极的去表达爱，那我觉得就够了，就就一个人都够了，一个人花我一年时间编了一个都够了。嗯，对，当然、嗯、他们的故事我觉得真的很精彩。其实我最喜欢的之一，也就是那个日本日本折千纸鹤的故事，我觉得它特别的平平淡。嗯，但是就每次我我那时候记得我编的时候还编的就是泪流满面，我就觉得。就是这种平凡的故事，平常人的故事，好有力量。然后我就不想一个人看。This is something I can make without thinking. Sometimes in a restaurant or something, I'm just making it with a napkin. <笑>就希望更多人可以看到，然后更多人可以被这些人的故事所。所打动，因为毕竟我不是主角，我只是把这些东西给做出来，然后他们的故事可以更好的去影响别人，然后呢，采集到更多人的故事继续影响更多的人。所以我觉得希望能够达到一定的观众量，也就为什么就是喜欢用电影节啊这样的方式，因为可能灯关掉以后，大家全神贯注，可能更加有一个心与心的对话，然后也许每次接触到人也就是几百个，然后一次性跟。抖音什么也没有办法去相比，嗯，但但对我个人来说，我已经还是蛮满足了
1: ，嗯嗯，我觉得播客就不是这样的，觉得它可能更是像水一样的那样的一个特质，陪伴型的，可能不需要你关灯，嗯、可能就是在你拉屎或者<笑><笑>你扫地、通勤的路上 ，whatever， 就任何时刻，它、嗯、就可以陪伴你。包括我上次跟裴瑶聊，我说。我们第第二季第一期出来过后，我有朋友反馈说：“你们这个太长了，一个小时谁要听啊？”我在想说，
2: 那肯定不是给你听的。<笑><笑>对，就是我好命
1: 。我我记得就是柳飞在三五环里边<笑>采访那个小宇宙的那个创始人，他说，之所以播客有这么好的内容生态，就是因为他并不走短平快那样的路线，他就是要花足够长的时间去深度的就一个问题，我们好好把它聊透彻。嗯啊、哦，这就是播客的意义。对他不求说我一定要打多大的二三次的传播，我要怎么病毒式的感染身身边的人，他不是，就是他自然会吸引那些喜欢他的人。那喜欢他他的人也自然会花那样的一个小时甚至更长的时间去倾听。我觉得那个就够了。我觉得就是通过这样一个平台，我们自然而然的吸引到跟我们同质的人。我觉得那个意义就在了。嗯、就哪怕像刚才小新说到的，只有一个人也挺好的呀。我们通过这样一个节目，我们认识了一个新的朋友，对吧？我觉得这可能就是我们做播客的意义。
2: 嗯，我觉得他们谈到播客的一个给他的一个定位，我觉得蛮准的。他说，相当于是给啊、呃、每一个就拥有这个播客的主播的一个个人杂志。那可能像我们这个播客，就像是我跟丽丽我们两个人共同拥有的给我们自己的一个呃杂志，只不过是用我们的人人生或者我们的朋友我们的故事去编程的这样的一个东西。所以我觉得。嗯，它的意义就是是就不能去靠外界的东西去评判的吧？嗯嗯，所以非常感谢呃小新参与我们
1: 二零二一年度第三期杂志。<笑><笑> OK， 那我觉得刚才我们聊到了很多关于小新的项目，包括你对纪录片的理解和对这个市场的看法，然后做这件事情的意义。那我可能想。再简单的用两三个问题去回归到小新你这个人本身，因为我现在知道你现在也是回到了宁波，然后在创业，有自己的工作室。然后你刚刚也提到了会有一些美国的同伴，我其实还蛮好奇，就是你你是怎么想的？未来是要呃扎根宁波了吗？就是为什么会特别想要回来创业，而不是留在美国那边呢
0: ？我其实说实话，回来的时候也有找过工作，<笑>然后我我的找工作的点就是我希望我可以呃。就是在这个环境里面比较比较快速的可以学一些东西，然后成长发展嘛。后来，后来，嗯，我觉得我怎么说？我觉得我的家乡宁波就是经济水平是很不错的，嗯，但是可能在像视频啊、电影啊制作方面跟，跟呃很多一线城市或者是呃二线城市都有一定差距。嗯嗯，然后。我个人的话，我不是说我一定优于谁谁谁，但是我觉得我和我美国的那个团队之前合作了那么久，嗯，我们可能可以给这个市场带来比较新的东西，因为像是我的话是呃国内成长，然后后来在美国待了十年，然后其实我的这个电影艺术的这个这个训练方面，全都是在美国完成的。那然后我的美国队友就更不用说，他们都是土生土长的美国人嘛。然后我觉得想要说可以把，呃，一些可能比较美国的这种，呃，或者是国外的这种，呃，这种艺术的这种感觉的这种影片，可以也带到对，也带到呃国内来。然后另外也想可以把国内的东西引出去，包括我希望以后的业务包括。嗯，帮助国内的一些电影人把他们的影片向国外投电影节，就不要仅仅局限于国内的电影节，可能让国外更多人也可以看到中国的一些优秀作品。嗯，为什么想要扎根呃家乡，然后可能像全、嗯、对宁波像全国和全世界这样一起这样去服务的话，也是嗯，就像你刚才讲，回归到最蛮早以前我们聊到的。嗯，其实我不想我的生活可能太紧张，然后我觉得我的家乡是处于一个比较平衡的状态，不像大城市那么那么紧张，但是又有比较丰富的一些资源吧。我觉得，所以我觉得还是蛮适合的。嗯
2: ，对，那其实就是就包括像你刚才聊的，或者是之前我们呃聊到的，就你跟宁波这座城市的关系嘛，其实我觉得也让我觉得还蛮有感触的。因为可能很多时候，当我们就是提到从小生活的城市吧，因为你太熟悉它了，所以你反而会看不到在这座城市里面上演的很多精彩的故事吧。嗯嗯，然后生活本身可能就是像《围城》一样，老是觉得远方一定是更好的，或者是别的地方一定是更好的。但是我觉得很难能可贵的是，就是你可以转过身来去发现，就是。呃，一个这么熟悉的城市里，他们正在上演的故事，所以我也觉得，其实就需要你这样的角度，去回到可能我们长大的地方，然后去发现那个地方的故事，而不是说所有的东西都在北上广，上广然后或者说对，或者是说全世界的故事都在纽约、巴黎这样的地方，其实只要是。有人的地方就会有故事，然后这故事本身的精彩程度也不局限于说是什么地方来的，嗯，嗯所以我觉得这点还蛮好的，嗯嗯，就就像贾斯汀说的，他
0: 来中国以后，他觉得他是个更好的美国人，我觉得就是去国国外以后也会觉得自己更加爱国了，然后也发现了更多以前可能。也是习以为常，就觉得就像就像举个例子啊，就我的我的美国队友来到宁波以后，我带他去了一座呃，我们就宁波人可能过年过节就会去的一个庙宇，然后然后我带他去，我说哎这个啊，他他说这个这个庙宇多少年？我说哎两千也就两千多年嘛，然后他就整个就是尿裤子<笑>，你知道吗？然后说：“他说你为什么这么平静？这是一个两千多年的地方。”我说：“可是咱们这个，你知道，就是过年过节的，是吧？大家就就就已经形式化了，知道吗？就但是我就得有时候觉得还蛮好，就他们让我就是更加的去去珍惜一下。我们看到了一些我以前看不见的东西，对对对,对，就还蛮有意思的。”而且宁波确实就像每一个，其实不仅仅宁波，每一个城市、小城市都有自己独特的发光点和故事点。嗯、哦，而且有的时候真的可能出来出去了，回来你们可能也会有同感，就出去了以后反而更加就是发，就是更加容易发掘一些以前身边就是可能没有注意的一些一些很美好的点。然后就我也不知道，人是不是距离产生美啊？<笑>既然我回
1: 到了家乡，让我努力发掘一下
2: 。
1: <笑><笑>小新作为导演，尤其是整个项目的这个发起人，在我看来，其实还是一个蛮幸运而且幸福的事情，因为你一直在用自己非常专长的技能去做一件在我们看来都非常有意义的事情。那同时，我也相信。其实整个拍摄啊、呃，包括前期的沟通，整个过程对你来说其实是一种啊、呃、反哺和滋养。然后这个项目呢，也让很多美好的故事有了一个很好的聚集之处，啊、呃，让我们的观众有可能停留那么五六分钟，甚至更绵延的时间，去留意我们身边来自亲人的、朋友的、爱人的，甚至是陌生人的爱意和善意。所以我其实会觉得它是一种爱的感知力吧，嗯、呃，因为日复一日我们。刚才说到的都过得太匆忙了，然后在这种越来越钝化的重复的生活当中，呃，也许我们有些时候是需要一些刻意的训练，才能让我们对那些非常美好的瞬间的触觉变得更加敏锐一些。所以特别谢谢今天小星的分享。那说不定还会有新的朋友会通过我们的这期播客，啊、呃，给你分享更多的故事，那就更好。嗯<笑>请大家分享
0: 你们的故事<笑>，
1: <笑>快点投地<笑><笑>对。对对对对，<笑>那我们再次试试小<笑>谢
0: 谢小溪，谢谢 Lily， 谢谢佩瑶，祝你们节目越做越成功，可以再续加油，拜年了，收听长虹
1: 。好的好的，好的<笑>对，收听长虹。<笑><笑>那再次感谢小溪，那我们今天就到这儿咯。<笑>拜拜。好的，拜拜，拜拜谢谢。Y Sleep 是一档跨越六到七个时区的连线电台节目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，共同经历的成长困惑和小众职业的丛林法则。目前，我们的节目已在几乎所有的博客平台上线，并同步更新微信公众号 Y Sleep。更新时间有点随意，但希望你还一如既往的喜欢。